0: Ich denke, viele in unserer Mitte kennen vielleicht das Buch Die Pilgerreise. Wer hat schon mal von diesem Buch gehört? Auf Englisch heißt es Pilgrim's Progress. Ja, Es ist ein Klassiker, doch schon doch sehr viele. Nach der Bibel vielleicht das meistverkaufte oder das meist gedruckte, das meist übersetzte Buch der Weltgeschichte. Von John Bunyan geschrieben im 17. Jahrhundert, als er zwölf Jahre lang im Gefängnis war aufgrund von seines Glaubens und es ist eine Allegorie, eine, ein Gleichnis unserer irdischen Pilgerreise hier auf Erden als Christen unterwegs in unsere himmlische Heimat. Und in dieser Pilgerreise, da geht es um einen gewissen Christian oder Christian oder Christ, wird er auch teilweise in der Übersetzung, deutschen Übersetzung genannt, der eben eine Sündenlast auf den Schultern hat. Also wortwörtlich hat er so eine Last auf den Schultern. Und er er, er weiß, er, er muss die irgendwie loskriegen und er weiß aber nicht wie. Und dann kommt der Evangelist und sagt ihm, hey, du musst hier äh, durch dieses kleine Tor durch und äh, da, wo das Licht scheint. Und dann kommst du irgendwann in den Berg, wo das Kreuz ist. Und da wird deine Sünden abfallen von dir. Und er, er versucht dann, In der Stadt, in der er wohnt, die auch äh, passend zum Namen Stadt der Zerstörung heißt, versucht er andere zu warnen: Kommt mit, es es kommt äh, das Gericht aber keiner hört auf ihn er geht dann er er ist unterwegs auf dieser Pilgerreise und durch manche Gefahren die er dann durchlaufen muss auf dieser Reise ja er, er, er kommt dann zu einem Sumpf der Sumpf der Verzagtheit wo er fast ertrinkt fast stecken bleibt es gibt das Tal des Todes wie auch in Psalm 23 durch das er hindurch muss dann kommt die Stadt der Eitelkeit wo er verführt wird mit den Eitelkeiten dieser Welt aber Gott schenkt ihm auch Weggefährten auf dem Weg, nicht wahr? Zum einen der Bruder Getreu, so wird er genannt, der treu an seiner Seite ist, der sogar in sein Leben für dieses Evangelium gibt und dann hoffnungsvoll später auf seiner Reise. Und so hat er einen Weggefährten auf dieser himmlischen Reise zur himmlischen Stadt und endlich kommen sie dann am Ende des Buches an, an dieser Himmelspforte, an der himmlischen Stadt und werden freudig empfangen dort in der Himmelstadt. Ja, diese Pilgerreise von John Bunyan, das ist ein Sinnbild. Das ist ein Gleichnis, ein, ein, eine Allegorie für unser Leben als Christen hier auf Erden. Wir sind Fremdlinge auf Erden, die noch nicht im Himmel sind, aber jetzt schon Himmelbürger sind. Wir sind unterwegs auf dem Weg in den Himmel. Und darum geht es im ersten Petrusbrief, den wir in den nächsten Wochen und Monaten durchlaufen werden, gemeinsam Schritt für Schritt eine kleine Pilgerreise durch diesen kleinen Brief vornehmen werden. Es geht darum, dass wir Himmelsbürger sind und dennoch in dieser Zwischenzeit noch auf Erden sind. Erdenpilger auf einer Reise Richtung Himmel. Und in dieser Zeit, in der wir noch unterwegs sind, werden wir auch noch manche Leid Erfahrungen haben, manche Schwierigkeiten, manche Strapazen auf dem Weg, aber das Ziel ist sicher. Der Weg ist nicht das Ziel, wie Konfuzius einmal gesagt hat, sondern es gibt ein Ziel, die himmlische Stadt. Lasst uns gemeinsam einsteigen in diesen Brief. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 1 bis 9. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Das ist Gottes heiliges Wort für uns. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 1. Bis 9. Ihr findet das relativ weit hinten in eurer Bibel, kurz vor der Offenbarung, für die, die vielleicht noch nicht so lang in der Bibel unterwegs sind. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asia, Bithynien, die auserwählt sind gemäß der Vers- Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam, Und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durch, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn noch jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubeln, freuen, mit unaussprechlicher Freude und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Amen. Wir sehen heute in der Predigt drei Dinge, die auf Erden pilgernde Himmelsbürger zutreffen. Erdenpilgernde Himmelsbürger sind zum einen vom einen Gott zum Heil bestimmt, das sehen wir in den Versen 1 bis 2. Das zweite, was wir sehen werden, auf Erdenpilgernde Himmelsbürger, die haben eine lebendige Hoffnung auf ein himmlisches Erbe, eine lebendige Hoffnung auf ein himmlisches Erbe, die Verse 3 bis 5 und dann drittens, auf Erdenpilgernde Himmelsbürger, die haben eine himmlische Freude mitten in Irdischem Leid Eine himmlische Freude mitten in irdischem Leid, die Verse 6 bis 9. Fangen wir an in unserem ersten Punkt. Erdenpilgernde Himmelsbürger, die sind vom Drei-Einen-Gott selbst zum Heil bestimmt. Wir müssen einen Schritt zurückgehen, wir müssen uns kurz vor Augen halten, in welchem Kontext dieser Brief geschrieben wurde. Wir sehen es hier gleich am Anfang, das erste Wort ist Petrus, Ja, Petrus der Jünger Jesu, Petrus der Apostel, wie er auch hier sich selbst nennt, ein Gesandter Gottes, ein Beauftragter des Herrn Jesus Christus, eine Stütze in der Urgemeinde in Jerusalem und dann darüber hinaus und dieser Petrus, der auch damals seinerzeit, als er noch mit Jesus unterwegs war, dieses Zeugnis, dieses Bekenntnis abgelegt hat, dass er der Christus ist und dann Jesus gesagt hat, auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Das bezieht sich auf die Aussage, das bezieht sich aber auch gewissermaßen auf den Petrus selbst. Er war nicht der erste Papst, wie manche meinen, aber er war dennoch ein, ein gewisses Vorbild und eine gewisse Stütze in der Urgemeinde, in Jerusalem und darüber hinaus. Und dieser Petrus, der schreibt hier diesen Brief. Von wo schreibt er den Brief? Die meisten nehmen an, dass es von Rom war. In 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 12 gibt es einen Hinweis darauf, dass es Rom war. Da wird, sagt der Petrus, dass er aus Babylon schreibt. Und Babylon ist sinnbildlich. Babylon zu der Zeit war ja schon zerstört. Dieses Babylonische Reich gab es in dem Sinne nicht. Aber Babylon stand für, für diese Stadt und dieses, diese Regierung, die sich gegengesetzt hat und aufgebäumt hat gegen Gott und sein Volk. Und so ist es mit Rom. Das Zeitfenster, in das wir uns befinden, ist so circa 62 bis 64 nach Christus. Also ein paar Jahre später würde dann auch der Petrus, sein Märtyrertod in Rom selbst sterben, wie es auch die Kirchenväter uns bezeugen. Und hier schreibt er ein Rundschreiben. Die Empfänger sind bunt gemischt. Ihr seht es hier auf der Karte auch ein Stück weit, hier vorne abgedruckt. Er schreibt an Gemeinden in Klein, äh, nicht nur in Kleinasien, sondern in der heutigen Türkei äh, oben am, am Schwarzen Meer, Bithynien und Pontus, dann Kapadokien und Galatien so eher im, im Osten und im, in der Mitte und dann bis nach Kleinasien rüber, wo Ephesus und, und so auch gelegen ist. Diese ganze Gegend der heutigen Türkei, das ist äh, der, die geografische Lage, in die er schreibt, in die er hineinschreibt. Und wie bezeichnet er diese Christen? oder diese Menschen, die hier in diesen Regionen leben, er bezeichnet sie als Fremdlinge in der Zerstreuung, Fremdlinge in der Zerstreuung. Das Wort für Fremdling kann auch als, als Ausländer bezeichnet werden. Jemand, der nicht in seiner Heimat wohnt, der nicht ansässig ist, da wo er zu Hause ist und zerstreut das Wort hier im Griechischen, das Wort Diaspora. Das kennen wir auch zum Beispiel äh, oder im, im äh, jüdischen Sinne, dass, dass die Juden noch in der Diaspora sind, viele heutzutage auch noch. Und damals war auch das Verständnis, auch das Kollektivverständnis von, von, von äh, den Juden Christen oder auch von den Juden damals, dass es eben diese Diaspora, die waren verstreut in aller Welt, in der griechischen Welt. Und an Pfingsten lesen wir zum Beispiel auch, dass es Juden aus aller Welt gab, die da hingekommen sind. Apostelgeschichte 2 hatten, hatten wir vor kurzem. Und da kamen tatsächlich auch aus diesen Regionen, Kappadokien und Pontus und Asia, äh, Juden nach Jerusalem und dort Pfingsten zu feiern. Bezieht sich das also nur auf Juden? Bezieht sich dieser, dieser Titel oder diese Bezeichnung Fremdling in der Zerstreuung nur auf Juden? Nein, nicht nur auf Juden, sondern auf Juden und Heiden. Denn zwischenzeitlich in den letzten 30 Jahren, was ist stattgefunden? Es gab eine Heidenmission. Ja, äh, der Paulus ist in diese Region gegangen, nach Galatien und Asien und andere Regionen hier in, im heutigen, in der heu- heutigen Türkei und hat das Evangelium verkündet, nicht nur den Juden, sondern auch den Heiden und somit sind Gemeinden entstanden, die gemischt waren aus Judenchristen und Heidenchristen. Und wir haben auch Hinweise darauf aus dem ersten Petrusbrief, dass es auch eben auch Heiden auch dazugehört haben. In 1. Petrus 2, Vers 10 sagt der Petrus zum Beispiel, eins wart ihr nicht ein Volk. Das würde er nicht sagen, wenn er sich nur hier auf Juden bezeichnet. Nein, es sind Juden und Heiden zusammen, die jetzt im neuen Bund diejenigen sind, die verstreut sind, die Fremdlinge sind in dieser Welt, in der sie leben. Ja, und das ist auch der Anlass. Er schreibt, weil er weiß, hey, ihr seid Fremde in dieser Welt, ihr seid hier nicht zu Hause, ihr seid auf dem Weg in, die, in den Himmel, ihr seid Himmelsbürger, aber ihr habt euer Ziel noch nicht erreicht. Und so will er äh, sie darauf hinweisen, dass sie zum Beispiel erstmal annehmen müssen, dass sie in dieser Welt auch Anfechtung erleben werden. Das kommt ja gleich schon in, in Vers 7. Ähm, oder später in Kapitel 4 sagt er, seid nicht erstaunt, wenn die Feuerprobe euch äh, entgegenkommt, wenn ihr verfolgt werdet äh, um Christi Namen willen. Das gehört dazu. Und er will sie aber auch ermutigen. Er will sie ermutigen, dass sie in dieser Zwischenzeit auch Gott wohlgefällig leben, dass sie daran festhalten, an der himmlischen Hoffnung, die sie jetzt schon haben Dürfen. Und Freunde, dieser Brief der galt nicht nur damals für diese Gemeinden in Kleinasien und in Kapedozien und Galatien, sondern dieser Brief gilt auch für die Gemeinde in allen Zeiten und zu allen Orten. Denn 2000 Jahre Kirchengeschichte, und das können wir, denke ich, auch alle so bezeugen, haben gezeigt, dass wir weiterhin Fremdlinge sind, dass wir das Ziel nicht erreicht, noch nicht erreicht haben, dass die Welt immer noch ein Ort ist, wo Christen verfolgt werden, wo wir äh, verspottet und verachtet werden, wo wir Anfechtung erleben werden. Wir sind zwar in der Welt, aber wir sind nicht Teil der Welt. Wir sind nicht von der Welt. Ja, wir sollen uns nicht entziehen, wir sollen nicht wie Eremiten leben, irgendwie in einem Kloster und uns ab Kapseln von der Welt, aber wir sollen auch vor der Welt heilig leben. Wir sollen nicht so äh, mitmachen, was die Welt mitmacht. Und da geht es auch dann später darum, noch weiter in dem in den Brief, wenn wir noch mehr darüber sehen. Und in dieser Welt, da müssen wir uns auch immer wieder bewusst sein als Christen, so sehr wir vielleicht auch die Welt beeinflussen wollen, wir werden immer eine Minderheit bleiben. Ich denke, in, in Ländern wie Deutschland oder auch Amerika, wo vielleicht ein, ein christliches Weltbild für Generationen auch vorgeherrscht hat, da denken wir nicht so oft darüber nach. Aber in den meisten Ländern der Welt ist es so, dass die Christen eine absolute Minderheit sind. Ein, zwei, drei Prozent, wenn es hochkommt. Selbst hier in Deutschland, die wirklichen Gläubigen, die tagtäglich ihren Glauben ausleben und, zu, und zu, äh, in Gottesdienst gehen, ist ja auch ein verschwindend geringer Anteil der Bevölkerung. Und so müssen wir uns bewusst machen, bis wir in den Himmel kommen, werden wir immer Außenseiter bleiben. Wir werden nie hier in, in den menschlichen Belangen viel Einfluss haben. Wir werden nie politische Macht ausüben können. Wir müssen uns nur das Leben von Jesus und von den ersten Jüngern anschauen. Und dann wird es uns bewusst, dass das so ist. Aber als Gemeinde, auch hier in Freihamm, sind wir ein kleiner, kleiner Außenposten des Himmels. Wir sind ein kleiner Außenposten im Feindesland, und wir haben eine Botschaft. Wir sind ein Botschafter an Christi Stadt. Das ist mir gestern nochmal bewusst geworden, als wir da in Parsing unterwegs waren. Wir sind so unbeeindruckend in den Augen der Welt. Aber wir haben eine Botschaft. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und wir verkündigen diese Botschaft an alle Menschen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und so gilt es auch für uns. Wir sind ein Außenposten des Himmelreichs. Hier Fremde auf Erden, mit beiden Füßen hier fest verankert, aber unser Blick ist schon gewandt auf den Himmel. Schauen wir Vers 2 an. Ja, wir sind vielleicht hier auf Erden erstmal verachtet und auch verspottet von der Welt, für gering geschätzt und gering geachtet, aber in den Augen Gottes sind wir auserwählt. Habt ihr das Ist das euch aufgefallen, wie Petrus das hier so sagt? Dieser Kontrast, dieser Gegensatz. Auf der einen Seite sind wir Fremdlinge, aber wir sind auserwählt gemäß der Vorsehung Gottes. Und ich denke, wenn wir das das Thema Erwählungslehre so in einem Predigt andeuten, dann gehen erstmal so die Alarmglocken hoch für viele. Ich habe dieses Thema früher gehasst, diese Lehre der Erwählung. Aber liebe Freunde, es ist überall in der Schrift. Wir kommen nicht drum rum. Epheser 1 haben wir gerade gelesen. da ist genauso. Gott erwählt. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir oft Erwählung in unserem Kopf so darüber nachdenken, dass es was Willkürliches ist. Dass es so ist, wie wenn Gott hier aus dem Lostopf, wie bei der Champions-League-Auslosung, einfach willkürlich Namen aus einem Lostopf zieht und die kommen dann in den Himmel. Aber so ist es nicht. Nein, gemäß was macht das Nicht gemäß Willkür, sondern gemäß seiner Vorsehung. Das Wort hier ist auch vorkennen. Und es ist nicht nur ein, ein Vorkennen im Sinne von, okay, ich weiß, wer an mich glauben wird. Es ist ein Vorlieben. Wir haben es ja auch gesehen in Epheser 1, ja, dass er uns vorherbestimmt hat, in was? In Liebe. Und wenn wir das vor Augen halten, das vor Augen malen, Gott wählt aus in Liebe. Wie ein, ein Mann, ein, der, der sein, seine, seine Liebe auf eine Frau setzt er, 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 und dann heiratet die. er wird nicht alle anderen Frauen heiraten, sondern eine einzige hat er geliebt und in Liebe wählt er sie aus. Von Gott sind wir auserwählt. Fremdlinge in der Welt, Ausgestoßene von Gott geliebt, auserwählt. Und Gott macht das immer und immer wieder. Er wählt die Fremdlinge, er wählt die Schwachen, er wählt die, die nichts wert sind in den Augen der Welt, um auch immer wieder zu zeigen, die Torheit dieser Welt. Wir sind von Gott auserwählt, wir sind vom Heiligen Geist geheiligt. Das ist das Nächste, was wir sehen. Der Heilige Geist, es ist schon im Namen drin, er heiligt. Und das ist genau das, warum Gott uns auch auserwählt. Er wählt uns nicht nur aus, damit wir so weiterleben, wie wir jetzt schon sind, damit wir weiter in unseren Sünden verweilen, sondern dass wir geheiligt werden durch den Heiligen Geist. Das ist zum einen eine einmalige Sache, dass wir Heilige schon sind, dass das unser Status ist. 1. Petrus 2, Vers 9 sagt Petrus zum Beispiel, ihr seid ein heiliges Volk, aber es ist auch ein Prozess. Es ist auch was, wo wo wir immer mehr auch in der Heiligung wachsen, dass wir immer mehr so werden, wie wir ja schon sind in Christus Jesus. Und so sagt Petrus an anderer Stelle, 1. Petrus 1, Vers 16, Seid heilig, wie euer himmlischer Vater heilig ist. So dürfen wir wachsen in der Heiligung, immer mehr so werden wie Christus selbst, immer mehr uns Gott hingeben und abgesondert für ihn leben, die Heiligung des Geistes. Und der Geist heiligt uns, damit wir, gehorsam sein können, Jesus Christus gegenüber. Das sehen wir äh, auch weiter hier in Vers 2. Der Gehorsam zum Herrn Jesus Christus. Als Nachfolger Jesus sind wir angehalten, ihm zu gehorchen. Aber wir können es natürlich nur machen, wenn der Heilige Geist in uns wirkt, uns heiligt, uns verändert. Immer mehr in in das Ebenbild seines Sohnes. Und dann das Letzte, was wir hier sehen in der Einführung, ist, dass wir auch besprengt sind durch das Blut des Herrn Jesus Christus. Im alten Bund war es so, als der Bund geschlossen wurde, auf dem Berg Sinai, das kann man nachlesen in, in Exodus Kapitel 24. Da wurde dann das Volk mit dem Blut des Opfertiers besprengt. Zu signalisieren hier, der Bund von Gott mit seinem Volk ist geschlossen worden. Und später in, in ähm, dem dritten Buch Moses sehen wir zum Beispiel, dass Leprakranke, wenn die dann geheilt worden sind, wenn das Lepra weggegangen sind, mussten sie sich zum Priester ge- begeben. Und dann wurden sie auch besprengt mit Blut als Signalisierung. Sie sind jetzt gereinigt worden. Und Freunde, im Neuen Bund ist es nicht mehr ein Tier, sondern der Herr Jesus Christus. Sein Blut ist die Grundlage für den Bund, den Gott geschlossen hat, in dem Blut unseres Herrn Jesus Christus, wie wir es auch immer jeden Monat im Abendmahl feiern. Und sein Blut reinigt uns auch von aller Schuld, wie wir es auch schon vorhin gesungen haben. Freunde, das ist das Herz des Evangeliums. Und wenn du das noch noch nicht verstanden hast, wenn du nicht verstanden hast, dass Jesus Christus der Retter ist, dass Jesus Christus mit seinem Blut das er am Kreuz vergossen hat für Sünder, dass er der Retter ist, dass er derjenige ist, der durch sein Sühneopfer uns reinigen kann und den Bund Gottes geschlossen hat, dann würde ich dich ermutigen. Lern diesen Retter kennen. Lern diesen Herrn Jesus kennen. Ist es nicht auch bemerkenswert, wie hier der der drei eine Gott zusammenwirkt in unserem Heil? Vater, Sohn, Heiliger Geist, alles in am Wirken zu unserem Gute, zu unserem ewigen Heil, damit wir auserwählt sind, damit wir geheiligt werden, damit wir besprengt sind mit dem Blut unseres Herrn Jesus Christus. Und Freunde, das bringt uns zu dem Grußwort hier am Anfang, Gnade und Friede sei mit euch mehr und mehr. Das ist doch Ausdruck von Gottes Gnade und Friede, dass er Friede geschlossen hat zwischen uns und ihm durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus, dass er uns gnädig geworden ist uns seine unverdiente Gunst geschenkt hat und mögen wir das mehr und mehr erkennen und das will auch Petrus für uns heute Morgen, dass wir mehr und mehr erkennen dürfen, dass der Gott, der sein Heil uns gibt, ein gnädiger Gott ist, ein friedfertiger Gott, der sich, der uns zu sich ruft. Ja, das ist der erste Punkt. Erdenpilger, auf Erdenpilger der Himmelsbürger sind vom drei Einen Gott zum Heil bestimmt. Zweitens sehen wir hier, dass zu erdenpilgender Himmelsbürger auch eine lebendige Hoffnung haben auf ein himmlisches Erbe. Direkt von diesem Grußwort geht Petrus über in ein Gotteslob. Er startet hier den ja, den, den Text in Vers 3, Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und Freunde, das ist immer der Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt sollte sein, nicht auf unsere Lebensumstände zu schauen, nicht uns erstmal bei Gott auszuheulen und sagen, hey, zu meckern, hey Gott, warum geht's mir nicht besser, als mir gehen sollte? Nicht zu hinterfragen, nicht verängstigt zu sein, nicht betrübt zu sein. Das ist auch, hat auch alles seine Berechtigung. Aber der Ausgangspunkt sollte erstmal Gottes Lob sein. Das sollte unsere Ausrichtung sein. Und der Grund, warum wir Gott loben sollten, ist hier auch vermerkt in Vers 3. Warum sollen wir Gott loben? Weil er uns aufgrund von seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Ein Vater, Gottvater, das ist in seinem Wesen. Er hat einen ewigen, eingeborenen Sohn. Und seit Ewigkeit zeugt er seinen eingeborenen Sohn im geistlichen Sinne gesprochen. Und so ist es auch in der Natur eines Vaters, dass er auch uns zeugt. Das steckt in seinem Wesen mit drin. Liebe Kinder, wer hat entschieden, dass ihr geboren seid? Habt ihr selbst entschieden, dass ihr geboren werdet? Nein. Nein. Nein, wir entscheiden nicht, selbst geboren zu werden und genauso ist es auch mit der geistlichen Wiedergeburt. Es ist was Passives, das sehen wir auch in dem Text. Gott selbst, der lebendige Gott, er hat uns wiedergeboren. Er macht das. Das ist sein Werk. Wir tragen nichts dazu bei. Johannes 1, Vers 13, nicht aus menschlichen Willen, sondern aus Gott sind wir wiedergeboren. Und das ist wirklich auch, was wir brauchen, nicht wahr? Epheser 2 sagt uns zum Beispiel, dass wir tot sind in unseren Sünden und Übertretungen. Und ein Toter, ein geistlich Toter, der kann sich nicht selbst zum Leben auferwecken. Nein, wir brauchen Gott. Das Wort Gottes muss in uns hineingehaucht werden durch den Geist, damit wir zum Leben erweckt werden, geistlich gesprochen. Und so hat es Gott auch gemacht, durch seinen Geist. Und was war Gottes Motivation dahinter? Warum hat Gott das überhaupt getan? Das sehen wir auch in dem Text. Aufgrund von seiner großen Barmherzigkeit. Das hat ihn dazu bewegt, das überhaupt zu tun. Er war nicht in unserer Pflicht. Es hat ihn nichts dazu ge- gebracht, außerhalb von seiner eigenen Barmherzigkeit und Güte und Gnade, das zu tun, uns wieder zu gebo- äh, wiedergeboren zu lassen, weil er barmherzig ist. Und Freunde, ich glaube, so oft haben wir kleine Gedanken über Gott. Wir denken, dass Gott nicht gerecht ist. Wir denken, dass Gott kleinlich ist, dass er knausrig ist, dass er uns nicht das gibt, was wir wollen, was wir brauchen, dass er nicht gütig ist, dass er nicht gnädig ist. Und hier haben wir es, schwarz auf weiß. Aufgrund von seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren. Wow, wow, das soll uns in Atem stocken. Welche Bedeutung hat aber diese Wiedergeburt für unser Leben, praktisch gesehen? Welche Bedeutung hat das für Fremdlinge, die hier Fremde sind auf Erden, pilgern durch diese Welt? Ja, dass wir eine Hoffnung haben, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Ich glaube, wir kennen das alle, wir haben das auch gestern zum Beispiel gesehen, Menschen, die hoffnungslos sind. Menschen, die hoffnungslos sind, die keine Hoffnung haben, die keine Zuversicht haben, die sind schon fast tot. Ja, die, die, die gehen vielleicht noch irgendwie durchs Leben Aber man sieht es in den Augen, man sieht diese Hoffnungslosigkeit, man sieht diese Ziellosigkeit, man sieht dieses Wandern. Aber wir als Christen, wir müssen nicht so unterwegs sein. Wir haben eine lebendige Hoffnung, weil wir wiedergeboren sind durch unseren Herrn, unseren Gott, der uns zu seinen Kindern gemacht hat. Ja, ich denke so oft, wenn wir ehrlich sind, dann setzen wir unsere Hoffnung nicht auf, die lebendige Hoffnung, die wir haben in Gott, sondern wir setzen unsere Hoffnung in irdische Dinge, in Besitz, in vielleicht Beruf, in Beziehungen. Und das sind alles gute Dinge. Das sind alles Dinge, die Gott uns auch als Geschenke gegeben hat, als Gnadengeschenke. Aber das sind nicht die Dinge, an denen unser Herz hängen soll. Es ja, ist vielleicht euch mal aufgefallen, wenn, wenn irgendjemand, wenn so ein ähm, keine Ahnung, Wirbelsturm durchkommt und, und, oder ein Tornado und dann so ein Haus zerfegt und dann jemand wird dann interviewt, ja, wir haben alles verloren. Aber Christen müssen nicht so unterwegs sein. Selbst wenn wir alles Irdische verlieren, können wir trotzdem sagen, dass wir ein himmlisches Erbe haben, dass wir eine Hoffnung haben, auch in der Hoffnungslosigkeit. Nee, die Hoffnung für uns lebt. Die Hoffnung ist nicht gestorben, weil wir wiedergeboren sind durch den Vater. Und unsere Hoffnung ist nicht nur ein hoffentlich. Ja, Hoffnung wird ja auch oft so verwendet, dass es ein, so ein, ein, ein Traum, Traumdenken ist, ein Wunschdenken, aber unsere Hoffnung ist nicht so. Unsere Hoffnung ist ein, eine Zuversicht, wie es auch im Hebräer 11 heißt, eine Zuversicht. Und der Beweis dafür, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, steht hier auch im Text. Die, der Beweis dafür ist die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus von den Toten. Er ist der Beweis dafür, er ist die Garantie dafür, dass wir auch eine lebendige Hoffnung haben. Weil Jesus lebt, lebt unsere Hoffnung. Wenn Jesus noch tot wäre, wäre auch unsere Hoffnung tot. Das ist das ganze Argument von Paulus in 1. Korinther 15. Wenn, wenn Jesus nicht lebt, sagt er da, wenn er nicht auferstanden ist, dann sind wir noch tot in unseren Sünden. Dann sind wir die elendsten Menschen überhaupt, weil wir eine Hoffnung haben in einen toten Retter, der uns gar nicht retten kann, der konnte sich niemals selbst retten. Aber weil Jesus lebt, weil er auferstanden ist, körperlich auferstanden ist, haben wir eine Hoffnung Unsere geistliche Auferstehung, die wir jetzt schon haben, durch den Geist, ist die Garantie dafür, wie wir es auch in Epheser 1 gelesen haben. Das Unterpfand ist der Geist, unseres himmlisches Erbe, das auf uns wartet. Die Auferstehung der Toten. Und so haben wir eine feste Zuversicht. Ja, was ist eigentlich Inhalt dann unserer lebendigen Hoffnung? Das sehen wir auch hier in Vers 5. Der Inhalt der lebendigen Hoffnung, oder Vers 4, ist, dass wir ein Erbe, ein himmlisches Erbe haben, das uns erwartet himmlisches Erbe. Ihr kennt das vielleicht auch oder vielleicht wart ihr auch schon mal Erben, vielleicht habt ihr schon mal was geerbt, mein Opa hat mal mit 90 was geerbt noch von einer Cousine, die verstorben ist. Und stellt euch mal vor, ihr seid irgendwie, ihr werdet adoptiert von Elon Musk und ihr, ihr hofft darauf, eines Tages von ihm erben zu können. Dann wird es auch euer ganzes Leben ein Stück weit verändern. Natürlich wollt ihr natürlich, dass der Elon noch relativ lang lebt und so weiter, aber ihr, ihr hofft auch darauf, irgendwann dieses Erbe zu erhalten. Wie viel mehr ist es mit diesem himmlischen Erbe? Ist es aufgefallen, wie das hier beschrieben wird? Mit welchen Eigenschaften? Es ist wunderbar. So einem unvergänglichen, einem unbefleckten, einem unverwerklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Vier Eigenschaften dieses Erbes. Erstens, es ist es ist unvergänglich. Das Wort hier ist auch unsterblich, das kann nicht sterben, das, das wird immer da sein, das kann nicht vergehen, das hat kein Ablaufdatum, dieses Erbe. Es ist unbefleckt, das heißt, es ist makellos, es ist rein, da ist keine Verunreinigung drin, es ist nicht wie so ein Haus, das man erbt und dann merkst du, da ist eine Hypothek drauf oder das muss erstmal renoviert werden. Nein, es ist unbefleckt, es ist makellos. Dieses Erbe ist auch unverwelklich. Das heißt, es wird nicht erstmal schön aussehen am Anfang und dann wie eine Blume irgendwann verwelken und an Wert verlieren oder wie, wie Geld das dann durch die Inflation an, Geld, äh, an Wert verliert. Nein, es ist unverwelklich. Und am besten ist es, dass dieses Erbe auch geschützt ist, aufbewahrt ist. Was machen wir mit irdischen Schätzen? Was macht man, wenn man viel Geld hat oder Gold oder Wertsachen? Wert Man versteckt es irgendwo, man bewahrt es irgendwo auf. Vielleicht ist es unterm Kopfkissen für manche. Für andere ist es dann der Tresor in der Bank oder zu Hause. Aber dieser Schatz, dieses himmlische Erbe, ist am sichersten Ort aufbewahrt, den es überhaupt gibt. Im Himmel selbst. Aufbewahrt von Gott selbst. Es ist wunderbar. Aufbewahrt wird im Himmel. Und für wen wird es aufbewahrt? Für uns. Für euch. Für uns. Alle, die von Gott geboren sind, die seine Kinder sind, die haben auch Anspruch auf dieses Erbe. Die sind auch Miterben mit Jesus Christus. Und dieses Erbe wird auch uns zuteil. Freunde, ich hoffe, das hilft uns, alles besser einzuordnen. Dass wir unsere, unsere Hoffnung nicht auf irdische Schätze setzen dass wir nicht damit uns beschäftigen, irdische Schätze zu sammeln. Natürlich muss man vorsorgen, vielleicht fürs Alter. Natürlich muss man verantwortungsvoll mit seinem Geld umgehen. Aber unser Herz sollte nicht dran hängen. Weil selbst wenn Gott alles wegnimmt, dann haben wir immer noch unser himmlisches Erbe. Und das kann uns keiner nehmen. Also sollen wir Schätze im Himmel sammeln, wie der Herr Jesus Christus uns auch sagt. Ja, das Erbe wird bewahrt. Und Vers 5 sagt uns, dass auch der Erbe, oder die Erben bewahrt bleiben. Schaut euch nochmal Vers 5 an. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Freunde, nicht nur das Erbe, sondern auch die Erben bleiben bewahrt. Gott selbst wird sie bewahren durch seine Kraft. Es kommt nicht auf unsere Willenskraft drauf an, sonst würde keiner von uns ans Ziel kommen. Nein, Gott selbst wird seine Braut zu sich bringen für den Herrn Jesus Christus. Gott wird seine Schafe nicht aus seiner Hand reißen lassen. Der, der ein gutes Werk in uns begonnen hat, wird es auch zu Ende führen. Er wird uns zum Heil bringen. Und wir müssen lediglich vertrauen. Nicht durch Werke, nicht durch eigene Willenskraft, sondern Vertrauen auf die Kraft Gottes, die uns ans Ziel bringen wird. Das ist unsere Heilsgewissheit, die wir haben dürfen als Christen. Ist das nicht wunderbar? Ja, dieses zukünftige Heil, wir haben ein vergangenes Heil. Christus hat uns schon von der Schuld der Sünde befreit, von dem Gericht und von dem Zorn Gottes. Wir sind jetzt schon seine Kinder. Er befreit uns durch unser ganzes Leben hier lang, äh, durch äh, oder von der, der Macht der Sünde in unserem Leben und dann eines Tages auch von der Gegenwart der Sünde und bringt uns dann auch in seine ewige Heimat zum Heil in der letzten Zeit, in diesem letzten Zeit, wo Christus auch offenbart wird bei seiner Wiederkunft. Zweitens haben wir gesehen, wir haben eine lebendige Hoffnung auf ein himmlisches Erbe. Und drittens wollen wir noch kurz betrachten, wir wir haben auch eine himmlische Freude trotz irdischer Leiden. Ja, der Auslöser für diese Freude, die wir jetzt schon haben dürfen, ist die Zukunftsperspektive. Die Tatsache, dass dieses himmlische Erbe unverweglich ist, unvergänglich ist und schon aufbewahrt worden ist im Himmel. Keiner kann es nehmen von uns. Und das gibt uns jetzt in der heutigen Zeit schon eine Freude, die unaussprechlich ist. Vers 6 hier in der Schlacht, das sagt, dann, ähm, dann werdet ihr euch jubeln freuen. Ich glaube, eine bessere Übersetzung wäre sogar, darin werdet ihr euch freuen. Also worin? In der Tatsache, dass ihr ein himmlisches Erbe habt, könnt ihr euch jetzt schon freuen. Weil Vers 6 dreht sich um, um die Gegenwart. Dass wir trotz, jetzt, trotz der, der Tatsache, dass wir in der jetzigen Zeit Anfechtungen erleben und auch traurig sein werden und leiden werden und auch, und auch weinen werden und betrübt sein werden, können wir im Leid trotzdem auch eine tiefe Freude haben. Es ist so ähnlich wie ein Marathonläufer. Ein Marathonläufer, der schon ganz nah am Ziel ist der schon das Ziel vor Augen hat und seine Glieder die Schmerzen der der hat schon Krämpfe in den Waden und der ist verschwitzt und er will einfach nur aufgeben aber er sieht schon das Ziel vor Augen und schon bevor er durchs Ziel läuft da da, da sieht man schon dass er sein Gesicht strahlt und dass er die Arme in die Höhe hebt weil er weiß bald ist er am Ziel und genauso ist es mit uns wir müssen nicht christen sein die einfach nur das Leid verleugnen die den den Sand sozusagen äh, den Kopf in den Sand stecken oder stoisch durchs Leben gehen, emotionslos und sagen, ja, Christen dürfen nicht weinen, wir dürfen nicht traurig sein. Nein, auch im Leid, auch in der Traurigkeit können wir gleichzeitig auch eine Freude haben. Und ich denke, diejenigen unter uns, die schon länger mit Christus unterwegs sind, wir, wir kennen das. Wir wissen das, wie nah das beieinander liegen kann. Ich kann mich ganz genau erinnern an die Beerdigung meines Opas. als Ich sah ihn am, im Sarg, liegen gesehen habe und, und eine tiefe, tiefe Trauer empfand und, und geheult habe und geweint habe, unkontrollierbar und gleichzeitig in dem gleichen Moment auch eine tiefe, tiefer Friede, eine, eine tiefe Freude, Wohlwissen, dass er jetzt beim Herrn ist, dass er jetzt sein himmlisches Erbe antreten wird. Oh, was für eine Hoffnung haben wir. Ja, liebe Freunde, wir müssen das Leid nicht leugnen, das, die Pilgerreise hier auf Erden, die ist von vielen Strapazen gepflastert. Wir müssen durchs Tal des Todes gehen. Wir sollen nicht überrascht sein, wenn die Feuerprobe vor uns steht, wie, wie Petrus später auch sagen wird in Kapitel 4. Und dennoch dürfen wir auch in diesem Leid Freude empfinden. Wir müssen uns nicht darauf Hoffnungen machen, dass wir auf dieser Seite des Himmels den, irgendwie den Himmel auf Erden kreieren werden. Dass wir irgendwie, das sind ja auch diese falschen Evangelien, zum Beispiel das Wohlstandsevangelium. Das kommt zu Jesus, du wirst gesund, du wirst keine Probleme mehr haben, du wirst reich, alles wird super sein. Das ist eine Illusion. Auch die Illusion, dass wir irgendwie hier Gottes Reich bauen können, dass, dass irgendwie äh, die ganze Welt verchristlicht wird. Nein, diese Welt ist vergänglich, die wird einmal vergehen. Jesus Christus also als Richter wiederkommen, um die Welt zu richten und seine Treuen zu sich zu nehmen. Und dann werden wir in unsere himmlische Heimat einkehren. Wir leben in dieser Zwischenzeit. Aber diese Zwischenzeit ist kurz. Es ist euch auch aufgefallen hier in dem Vers, es ist eine kurze Zeit. Eine kurze Zeit. Und die letzte Zeit, das wird eine Ewigkeit andauern. Also können wir uns auch getrost sein. Egal, was du jetzt gerade durchmachst, egal welche Leiden äh, dir entgegenkommen in deinem Leben heute, im Hier und Jetzt, ob es seelische Leiden sind, ob es körperliche Leiden sind, ob es Zukunftsängste sind, ob es einfach die Alltagssorgen, die dich überwältigen. Du kannst dir sicher sein: eines Tages wird all das vorbei sein. Es ist eine kurze Zeit, eine kurze Zeit. Es erinnert mich auch an 2. Korinther äh, Vers 4, äh, Kapitel 4, wo wo auch das nochmal gegenübergestellt wird, dass diese kurzen Leiden, die wir haben, die wir durchlaufen, nichts im Vergleich sind zu der Herrlichkeit, die offenbar werden wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und warum macht das Gott? Warum tut uns Gott nicht direkt nach unserer Bekehrung einfach in den Himmel hochfahren lassen, entrücken lassen? Warum macht er das? Weil er will, dass unser Glaube bewährt bleibt. Weil er will, dass wir durch unseren Glauben dann auch zeigen können, unser Vertrauen in diesen guten Gott, der uns auch heimführen wird, zeigen will, der Welt zeigen will, dass es sich lohnt, ihm zu vertrauen. Und das sagt er hier mit diesem Beispiel, nicht wahr? Ähm, in Vers 7, mit dem Gold, das durch Feuer erprobt wird. Unser Glaube, liebe Freunde, das ist wertvoller als Gold, weil selbst Gold, das so beständig ist, wo so viele Menschen auch rein investieren und ihre Hoffnung draufsetzen, das ist trotzdem noch was Materielles, was Irdisches, was vergehen wird. Aber unser Glaube, der bewährt wird, durch die Anfechtung, durch das Leid hindurch, das wird ewig andauern und das wird ein, ein Ewigkeitswert uns geben. Ja, wir werden vielleicht verspottet werden von den Menschen hier auf Erden. Aber eines Tages werden wir das Resultat unseres Glaubens empfangen, nämlich Lob und Ehre und Herrlichkeit. Wir leben nicht für das Lob der Menschen, sondern wir leben für das Gotteslob. Wenn eines Tages unser Herr und Retter sagen wird, komm in meine Gegenwart, gut gemacht, treuer und gerechter Diener, Wir leben für diese Herrlichkeit, die nie vergehen wird, nicht wahr? Wenn wir eines Tages diesen vergänglichen Leib ablegen werden und einen unvergänglichen Leib mit Jesus Christus für immer behalten werden. Das ist unser Erbe, das ist unsere Hoffnung. Und natürlich gebührt aller Lob und aller Ehre unserem Herrn Jesus Christus, der, wenn er wiederkommt, wie wir es auch schon vorhin gesungen haben, von allen offenbar wird, wer er wirklich ist. Nicht der Gekreuzigte, nicht der Verspottete, sondern auch der König, der Könige, der Retter der Welt, der Richter der Welt. Und dann an dem Tag werden alle beugen ihre Knie und alle bezeugen, dass er Herr ist. Glaubst du an diesen Jesus? Dir geht es wahrscheinlich so wie mir, so wie allen Christen seit der ersten Generation, die Christus auch von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Wir haben ihn nicht gesehen, aber wir lieben ihn. Wir haben ihn nicht gesehen, aber wir glauben an ihn. Wir haben ihn nicht gesehen, aber eines Tages werden wir ihn sehen. Und wenn wir ihn dann sehen, dann wird uns eine unaussprechliche Freude erfüllen, wie wir es hier im Vers 8 sehen. Dann werdet ihr über ihn, ihr euch jubeln, freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Oh, Liebe Geschwister, das ist das Endziel unseres Glaubens, die Errettung unserer Seelen. Nicht, dass wir nur von allem Leid und Elend dieser Welt befreit werden und davor der Sünde, die uns noch immer noch zu schaffen macht, auch in dieser Zwischenzeit, sondern dass wir mit ihm sein werden. Dass wir mit unserem Retter sein werden. Dass er meins sein wird und ich seins. In aller Ewigkeit werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen. Das steht uns bevor. Das ist unser himmlisches Erbe. Er ist mein, ich bin sein. Wir sind ewig vereint. Amen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir haben eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Ein himmlisches Erbe erwartet uns. Helf uns treu in dieser Zwischenzeit zu leben, dich treu zu verkündigen, auch durch Leid und durch viele Anfechtungen und, und Strapazen in diesem Leben nicht die Hoffnung zu verlieren, denn die ist uns sicher. Die kann uns keiner nähen. Unser Herr Jesus Christus lebt und regiert und er wird wiederkommen und er wird alles gut machen. Und wir werden ewig bei ihm sein werden. Halleluja. Amen.